0: 欢迎回来，这里是东广新闻台正在为您直播当中的新闻实验室。在今天的直播间里，有我们的实验助理叶星辰。呃，关于前面那个中环的话题啊，其实呃，很多阿基米德上网友都说到了今天这个道路的拥堵。比如说清风书斋主人他就说，今天南浦大桥那边的交通也很受影响。然后文字六六说啊，这个中环相当于上海交通的一个大动脉了，它一旦被阻断，这个交通的影响和造成的混乱肯定是可想而知的。嗯、也不知道这个司机怎么想的，真的是需要好好整治一下。太不应该了啊！对。好，那如果说大家这个对出行有什么样的建议啊，也可以继续通过阿基米德这个社区啊、呃、和大家进行分享。那么，其实，在这个周六的时候呢，我们的《读心方程式》也是在话剧艺中心办了一场线下活动啊。啊，叶星辰当时是在现场。嗯、哦，对，呃，其实当时这个来的朋友还挺多的，嗯、然后现场也是会有观众提前报名，是作为这个辩手呃去参加这个辩论。然后，嗯、呃，其实我感觉。挺就是，虽然一个问题抛出来，并没有去指定哪个是谁是站在哪一方的，但是就是男生和女生就自然而然地形成了两派，<好>这一点还是挺有趣、的。很有意思的。那么稍后的读心方程式呢，咱们就和大家一边来回顾这场有意思的线下活动，同时呢，也就和大家来聊一聊，哎，这个老话题，那就是男生和女生。读心方程式。前面说了啊，今天的读心呢，咱们探讨的是一个和两性相关的话题。比如说，在两性关系当中，你是否会有这样的困惑？那就是“我爱你”这三个字到底要不要经常说？分手之后还能不能做朋友？如果有一方出轨了，那另一方要如何应对？等等等等。那么这个周末呢，读心方程式是在上海话剧书中心啊联合举办了一个线下交流活动啊，就大家关心的一些两性话题展开了男女双方的辩论。那我们读心方程式的老朋友张华老师呢，则是作为现场的嘉宾啊，现场进行了一个点评。呃，今天的节目当中呢，我们就给大家来重现活动现场男生和女生的交战啊，同时也会请张华老师就这些问题做详细的解读。张华老师你好。好，我们来连线张华老师。张华老师，你好
1: 。哎，徐东你好
0: 。嗯，那么在周六的活动当中呢，我们是一共探讨了五个话题啊。这个有听众就说了，活动现场感觉张老师明显没有说够啊。这五个问题当中呢，有一个大家印象都比较深，就是关于“我爱你”这三个字，需不需要经常说出来？我们先来回顾一下啊，现场的男生女生他们是怎么说的？女生天生我觉得他们有一种对男生怀疑机制，比如说老公今晚回来了，是不是出轨去了？老公，你怎么没有跟我说早安？是不是有心这种想法的？所以说，我觉得如果你是想对老婆就是家庭和睦的话，把我爱你都挂嘴边，包括就是说还没结婚对女朋友，我觉得我爱你可以多说一说，至少可以增进我们的感情。你如果老是就是很不走心的说我爱你的话，其实还不如不要说。嗯，一边打游戏一边问，哎，你爱不爱我？哦，我爱你，我爱你。这个没有毫毫无毫无意义的，你知道吗？而且还会说你很不走心啊，在某个很重要的 point 上面，你表达了你自己，你说我爱你，那个是 OK 的。而、oh, 不要总是没事出去就是说一句我爱你，这个听多了就很很没劲了，很无聊的一件事情。而且我觉得你还是用实际行动表现，会感受的更加深刻一点。哎，其实两方的观点让很多人听下来有些惊讶，因为通常好像会觉得男生应该会说不需要，女生会说需要，为什么反过来了呢？这张老师，您觉得这三个字到底要不要经常说呢？哎
1: 、呃，这三个字不管从男生还是从女生，嗯、呃，都是应该说，嗯因为通常情况下呢是男人不爱说，对，其实女人是爱听的。那女人为什么爱听呢？因为这个男人和女人这个思维方式不一样啊。嗯，这个女人通常会比较喜欢那种直观形象的东西，啊，那个男人的思维呢就偏理性偏抽象。那你说一个女人她不放心啊，或者说觉得你爱不爱我，所以你看经常会问到女生就在那问说：“哎，老公你爱不爱我？”男的会说：“我爱。”你看，隔不了多久，这个女的就会重复再问你到底爱不爱我。嗯，男的就会说：“哎，我真的爱。”然后又隔一会儿，这个男的、女的又问：“你到底爱不爱我？”男的就会有时候就烦了，说：“说我真爱你，哪天我不爱你，我会提前通知你，你别再烦我
0: 了
1: 。”啊，那说明什么呢？其实男人其实他有时候并不太愿意说，那为什么不愿意说？嗯、因为男人觉得我爱你，我就无微不至的关心你了，呃，百般的呵护你了，细微的照顾你了，其实说的都很抽象。啊，到底什么是无微不至的关心、百般的客户？什么是爱？你去问男人，你们什么是我爱你？男人说：“那我爱你吗？”那就是我爱你了。你问女人说：“那什么是我爱你？”嗯，女人就会很，她就会很会很形象、很具体。她什么是我爱，什么是她爱我，什么是我爱他？那就是她经常陪陪我喽，啊，经常抱抱我喽，啊，或者说我做饭的时候，她能够递给我递东西喽，她给我买花喽。你看，女人说的我爱你，她就会很形象，嗯，很具体。所以你说你爱他靠什么体验？你是买花，那花证明你爱他，还是说你你给他买车买房，那是买包，那证明你很形象。你说你这些都不给，啊，没有形象的买包，没有形象的拥抱，没有形象的花，那你靠什么样才能具体呢？那东西上没有具体，那至少生意上具体。你让我听到具体的“我爱你”三个字，嗯、那也算是我爱你。所以呢，女人其实她特别需要听这些字，嗯，那当然男人呢。我想，既然女人喜欢听嘛，男人当然你也要多说啊。但是我们也知道，女士其实她更希望你心，她也不是说你纯粹应付我来听，希望你能走心的啊，说用心来跟我说，呃，你你是爱我的。所以，不管是男还是女，呃、那对于“我爱你”这三个字，其实多表达没有错啊
0: 。嗯，那这个刚,刚其实女嘉宾也提到了，这个说了，呃，不管怎么说，这都觉得不走心，这怎么办呢？
1: 那可能确确实实很多，这这也是女人对男人的一个不了解、啊、男人不说，不代表他不爱你，嗯他会觉得烦，他会觉得你我爱你就我爱你了，干嘛非要天天说？刚才我们说了，男女的差异导致女人她需要这样一个直观、形象、具体的东西。其实你真的不说也问题不大，嗯，你除非你能够让这个女人不断的感觉到，她是被你爱，的，她是被你爱的。比如说你经常拥抱她。呃，经常这个给他买买东西啊，经常让他感觉到一份强大的爱，可能他就不需要通过语言去索取这一份，呃，这个靠这个你跟我说我爱你几个字来体现你爱我，那通常可能男人做的不够，女人才会去这样要的，啊，嗯嗯所以呢，这个对于女人来讲，其实她希望男人其实你真正能用心让我感受到你是真的爱我的。
0: 嗯，这个所谓走心，就是还是这个除了这个语言之外啊，这个配合实际行动，他就觉得这是走心的了。对
1: 对、嗯，好
0: ，那么另外一个问题呢，其实也是很多人会感到困惑的啊。这个呢，就不是这个恋爱的状态了，那就是分手之后了。分手之后还能不能做朋友啊？嗯、现场这个观点碰撞的也挺激烈的，咱们来听一下啊。呃，我的观点是，分手之后还是可以成为朋友的。男女分开之后，其实会有很多人他的这个感情。你这样说是一种胜似朋友，但是并不到达爱情这种程度，所以我觉得他会成为最了解的那个人之一。那对于这样的人，其实如果你
1: 失去他，是一个非常可惜的事情。嗯、呃，我
0: 认为分手之后不应该做朋友，因为我觉得如果你们两个曾经是情，呃，曾经有那样的关系，但是最后分手一定是有无效
1: 沟通或者性格上有些不可调和的矛盾。但是我觉得你分手之后，你干嘛还要一个找这样一个前男友、前女友做朋友的？而且对你以后的这种感情生活，它是有阴影的，它是一个定时炸弹。
0: 呃，基本上呢，说是现场男生的观点是可以做朋友，而且呢是希望能做朋友，嗯、而女生的观点是不能做朋友，并且不愿意做朋友，这个差异就非常大了。为什么会这样呢？嗯、还有就是，张老师，您觉得分手之后到底要不要做朋友啊？先是第一部分，为什么会有这样的差异？啊
1: ，呃，这个这个说是一个话题，其实这个话题自然的自然的成为了男人只说哎可以做朋友，女人。说不可以做朋友，他恰恰就体现出了男女的差异啊啊！ Uh huh. 因为女人呢，她一般的比较感性，她比较重感情，嗯、uh huh. 啊，她会因为这个感情而去爱。呃，男人呢，因为他活得比较理性，那所以那个大家，即使即使没有这个恋爱了，那大家做的朋友，他是用一种理性的思考。但是女人不行啊， uh huh. 那我要跟你做朋友，我就要投入感情。那其实我们经常会说，一段感情结束了，如果这两个人还能做朋友，要么。他是爱情的残余，嗯，要么就是爱情本身
0: ，好精辟、啊。要么
1: ，<笑>要么是爱情的残余，嗯、要么是爱情本身，要么他就是一个心理学家。哦，<笑><笑>为什么这么说呢？因为因为当你分手了还愿意去做朋友，那可能是一方还在倾注着很强的心血，可能另一方已经不当回事了，已经从中当中走出来了。嗯，但可能有一方还是把对方当成恋人一样。在付出着，在努力着，只是他把那份情感压抑在内心里、啊，那所以他不是爱情的参与，就是爱情本身。要么你就是什么呢？他本身就是心理学学得特别好，两个人都能够放下，都能够调节得非常好。所以我说，要么他是心理学家，啊，那若不然，我想做朋友其实还是蛮难的
0: ，啊。也就是说，张老师，您是觉得分手之后，呃，不要做朋友，可以这样理解吗？呃。
1: 在一定意义上，我觉得相对来说，以这种方式可能会能让大家更能平静，嗯，更能好一些
0: 。这个具体为什么呢
1: ？除非你对于感情做过处理，因为大家都看到过，嗯、所有的感情结束了之后，要么是一方怨着另一方，恨着另一方，嗯；要么是分手完之后呢，可能觉得我曾经对他的分手，呃，有有过错，有自己对不起，充满内疚。在我们心理学上有，有两个词是特别呃需要处理的，嗯。一呢，就是带着怨恨结束一段感情，哦。因为是怨着别人，其实伤着自己。嗯，带着怨恨一辈子，可能都无法去磨灭这份这份这份情感。你看很多电视剧也是这样拍的，恨一辈子啊，所以最终到头来，原来这就是一段感情戏。不管是什么样的暴力电影还是武打电影，最后原来是一段感情戏。<笑>有意思啊，要么就是自己很内疚、很自责啊，多少年来都有一种无法忘怀的一种情感。让自己难以平复、难以平静，嗯、啊，所以一旦感情结束了之后，如果这两种情感没办法去处理，其实做朋友是很难的，啊，我说了，除非他是心理学家啊，或者他去求助过，<笑>真正能够把这一段情感恨也好、怨也好，啊，还是自责也好、愧疚也好，他能够放下，从心底里能放下和接受，那么能够坦那那个时候的他们才是真正的能够坦然面对感情。反而做朋友是不没问题的，嗯，所以我不是说大家一定不能做朋友，而是说其实靠我们自己的能力想去放下蛮难的啊
0: ，或者说可能就是说分手之后立刻其实不太适合做朋友。如果说过了一段时间，大家真的都放下了，这个不是说这个内心的这个情愫依然在，那还是可以呃试试看恢复朋友的状态的。当然，那可能是你得有比较强大的这个心理学的知识储备了。对对对，啊，好。那么，其实在之后呢，现场还有一个问题也挺敏感的啊，那就是关于出轨的。我们先来听一下现场的实况。下面这样的问题：哎呀，假如你的另一半精神出轨或肉体出轨，反正就是都出轨，你觉得能被原谅吗？呃，你要说能不能被原谅啊？自己觉得你可以接受，并且你希望自己也被接受，而且你也找到了另一半和你一样的。那这两个人，我觉得他们在一起也可以是同造地死的一对。请问原谅是指什么？就是指发现出轨了以后而没有离婚，继续的这段婚姻就是原谅吗？我觉得不是，可能很多维持这段婚姻仅仅是因为是妥协，是是接受这样一个事实，但是他觉得日子要过下去，可能你因为有小孩、有亲情、有责任，所以你去维持了这段婚姻，但并不代表你就原谅了他。他说了一个很关键的事情，就是、他说。这个时候被原谅和婚姻关系维系这两件事情不是一个层面的问题。这你可以原谅，但是婚姻关系维系也可以原谅，但是婚姻关系不维系，也可能是因为婚姻关系已经不维系。我过了几十年以后，你觉得啊，我还是原谅了。那为什么我说最后要说，是可以被原谅？是因为其实，在原谅别人的时候，解放
1: 的是你自己，这是最关键的一件事情。
0: 嗯，站到最后一个男生那个角度来看这个问题，倒是怎么回答都是对的啊。那么不知道对于出轨这个话题，张老师您怎么看？可能更重要的就是，呃，在当下啊，如果说知道对方出轨之后，怎么样才是一个比较好的处理方式？张老师，嗯
1: ，呃，当时在讨论这个话题的时候呢，呃，这里面这个出轨啊，他对出轨做了一个定义啊，嗯、也不是做了个定义，他分两类，哦、一类叫精神出轨，嗯，一类叫肉体出轨。那肉体出轨就是我们所说的、啊、给别人发生了这个肉体关系啊。嗯、那精神出轨呢，是指我有一段时间心不在你这里了，可能慢慢的情感上会对别人产生一种转移，哎，对不对？那么，那其实我们在做婚姻这一块的探讨的时候、研究的时候啊，那在这个在这个在这个业界啊，有一句话，嗯，说人的一生啊，这一段感情一生，呃，可能有两百次念头是想想掐死对方。嗯，你<音>就是在婚姻当中或者在感情当中，我有有两百次，至少有这一生之中有两百次的冲动，呃，想想离婚，呃、想恨不得我干嘛找的是你，有一种想掐死对方的冲动。嗯，啊，那甚至掐死对方之后还想掐死，就是哇，也就是说在感情当中就有一种、呃、觉得我干嘛找到你，我又在后悔，
0: 很强烈的恨，呃、觉得
1: 、嗯、我又觉得你看你不如，心里在想可能没说你不如谁,谁谁谁，那我们说。在一段感情当中，这一生之中啊，可能你总有那么一段时间，你的心走了，甚至身走了。嗯。那么，既然这一辈子感情的一辈子当中，总有那么一段时间，可能有时候你的心会发生一些转移，那么就意味着，在这一生之中，你不是心会出轨一段时间，就是身会出轨一段时间
0: 。就是总会出现这样的
1: 情况。对，总会，你要么身走了。也身没走，可能心走
0: 了
1: 啊那所以在生活中，我们经常会做一个话题调查。我每次在我的课堂啊，我都会男对男生和女生问他们一个话题，嗯，说如果你的另一半，既然心或者身必走一个啊，在这一生之中总有那么一段时间，<笑>那么你如果必走，你你愿意你的你的另一半是身走还是心走？
0: <笑>好难回答啊这个问题
1: 。那这个话题我也可以考验一下戏中，如果对方必走，你说。你允许对方走哪一
0: 个？这个真的好难回答。我感觉我可能是会选这个心这一块吧。
1: <笑>啊，那一般情况下，这个你会发现答案有一个很大的一致性。嗯。男人通常只允许对方心可以走。你比如说，你想喜欢那个现在比较这个这个明星是谁啊？你喜欢这个哪一个明星？嗯、啊，尽管去喜欢好了。嗯。但是你的身体不能走。这是男人的回答。但女人可以说，如果她必走一样，必须走一样，那我宁可她身体出轨几天，她也别心走
0: 。哎<嘿>
1: ，那几乎百分之七八十的女人会希望，如果必走，那她愿意男人，呃，身体是可以走，但心不能走。嗯，你去问男人，百分之九十八十的他都会说我这个女人可以心走，但身不能走。那为什么会有这个差异呢？我们就做研究，那是因为什么呢？她其实，在。不允许对方的通时，他是对自己的一种思考，他是站在自己的角度去思考的，因为男人，他认为他自己对自己的认为是，那我假如说我身体走了，我哪一天身体背叛了家里这一位，还背叛了我的女人，嗯，那可能，我只是身体出轨，我的心又没走，我可能几天我又回来了，这是男人的观点，那女人的思维就不一样，女人思维说，女人大家大家都知道是因爱而行，对。没有爱，他是没有性的。那如果某一天我的身体出轨了，那一定是因为我的精神上已经出轨了。那换句话说，当我精神上出轨了，那我的身体走不走也没有意思了，也也已经没有意义了。所以，他也会用这种思维去思考男性。那如果这个男人精神出轨了，那那他已经不对不为这个家了，那他会觉得那像我们女人一样，当他精神出轨了，他已经不会为这个家再有任何的余地了，那也没什么意义了。嗯所以我宁可你身体出轨，但你精神不能出轨
0: 。所以说，两性啊，站在这个各自的这个立场去思考这个问题，就会得出截然不同的这个答案了
1: 。对，但是在现实生活中呢，你刚才说这个问题怎么看？嗯，其实这个，既然如果如刚才我们所讨论这个情况，那既然女人也好，男人也好，说对方必然有一方出轨，那这一辈子现实当生活当中现在也是出现各种外遇啦、出轨啦这种现象很多。其实我们日常接待这种个案特别多。对。他们重点在处理什么？其实并不是说哦，你能老师，你有没有什么办法能够让我老公回来像没出轨一样？事实上不可能。嗯，我们经常会说出轨的男人，包括出轨的女人啊，就像什么掉在史上的人民币，<笑>掉在史上的人民币是什么样子？叫不捡可惜，捡了恶心。所以很多人在面对一个出过轨的人之后，他的感心里是什么呢？就是我不争回来。
0: 争口气，都是有
1: 知识、有文化的人。我不争回来，我觉得凭什么？我就失去了自尊，啊、失去了自信。争回来了，这个男人或者这个女人放在这里，我又不想要啊。甚至我每一次再跟他去亲密亲近，都恶心啊啊，都会产生这样一种后遗症。甚至两个人从此之后，两个人再也没有夫妻关系了，没有性生活了都，都嗯。所以矛盾点反而更加严重。实际上他回来了，但是他为下一次的爆发。为下一次的出轨，两个人都在做积淀，啊，所以我们说很多面对面对这种出轨现象，我们处理的是什么？处理的是当他回来了，那么我们如何避免他下一次再出轨？这是其一。那我们到底我们之前的婚姻，我们彼此做了什么，让对方在这个婚姻当中失去了信心，反而去出轨？所以我们可以做些什么改进，以防止这种现象不会再发生？那么，另外回来了之后，那我如何去消除曾经对方出轨这种心理阴影啊？比如说，我如何能把过去的这份对他出轨了之后这份恶心、这份厌恶、这份生气如何得以释放、得以处理啊？把那个东西能够放下，能够重新接受，甚至知道他已经有这样一个缺憾了，我怎么样带着这种缺憾而更好的去维系以后的生活？这是绝大多数。啊。婚姻可能面对这种问题的时候，我们需要去面对和处理的。太好了啊！但是在一般的夫妻当中呢，这个他不大有这个能力去处理啊，都会说啊、呃，你既然出轨了，那回来了我装作没发生。但是其实一方面面对着他，一方面心里恶心啊。每一次勉强的跟他去发生亲密关系，然后呢，反而影响两个人的各种状态和相处的方式，反而使婚姻其实更加走向分离。嗯、啊，所以。我们经常会跟很多朋友说，如果真的生活中发生这种现象，其实真的是需要好好的两个人去找一下自己的一些婚姻顾问也好，心理顾问也好，去去把这个事情反而去谈论出来，而不是埋在心里积压啊
0: 。不是说选择性的大家无视掉这个事情，<对>它真的就过得去的
1: 啊。好，对，真的是过不去。嗯。
0: 哎，张老师，其实，在上周的活动当中呢，还有一个很有意思的辩题啊，就是聊到了现代社会是男人累还是女人累。那么，对于这个问题，其实双方的观点很明确啊，嗯、基本上是男人说男人累，女人说女人累。那张老师，您作为男性，<人>您是不是应该也觉得是男人更累呢？那那不光是站在
1: 男性的角度啊，<笑>啊我觉得如果从心理学的角度来讲，嗯，应该是男人累。哦，因为什么呢？因为事实上，男人、女人呢，他都是累的。嗯。那其实大家累的东西是什么呢？肯定不是体力活，不光是体力上的。你说一个男人在外边都是干苦力活的，一个女人都是干苦力活的，可能比较少。大家累的都是什么呢？一个男人说我工作累，女人说呢我家务也累。其实大家在这份累当中，累的都不是工作本身和事情本身，而是累的是什么呢？一种心理。嗯。那女人抱怨的是什么呢？你看我那么累，你都不理解我。我也听到很多女人说，我再苦再累，如果我老公理解我，呃，他也他也知道我的我的辛苦，我觉得我再累也是值得的，那我也是开心的。<Okay. S 2> 所以他累的不是事情本身，而是，一种不被理解。男人也一样，你会发现男人不管有多累，工作上、事业上多累，回到家了，如果说哎得到理解了，那那个自己也能够得到一个抒发，那可能就不感觉那么累。Mm hmm. 所以我一想，表达的意思是，其实大多数现在这个社会所说的累呢。是指心理上的。对。那么既然是指心理上的，那我就可以说累，男人更累。为什么呢？因为女人她如果说在精神上、心理上累了，她会通过诉说的方式啊，来得以表达。这也是女人天生的具有的一种比男人强的功能，就是情感交流。嗯、她会说：“哎呀，老公啊，我累死了。老公啊，我很委屈。老公啊，我我心里怎么怎么样，嗯、你都不帮我，我得生气，现在就哭。嗯”但男人不一样，男人干嘛？男人累了之后，或者他有委屈了，有辛苦了，他还不能讲。对，因为男人他以这种面子、以这种能力、以这种取得成就为自己很大的一种需要。那所以，我累了，我不能给别人讲，因为啥？我讲了，显得我没能力，我没本事。所以呢，什么事情都喜欢闷在心里啊，什么都不讲，什么都不说。那大家都知道什么样是让人最累的？就这个人感觉很闷，很憋屈。嗯、大家都知道那个闷怎么写？这个憋屈的憋怎么写？心不敞开，<笑>心放在门里面关起来。<对>所以男人呢，他天生有一个角色，似乎是社会赋予他的。有泪不轻弹，啊、呃，有牢骚不常不能经常发。嗯，所以他这种泪呢，无法得以释放，没有机会。社会角色赋予他更少的机会释放，所以他的心会比女人更累
0: 。
1: 哎<诶>，当然，如果说这个社会互相都能够理解。男人懂得理解女人，女人懂得理解男人，大家都有一个倾诉的环境，而且很倾诉了之后，之后给对方很安全，并且得到理解、支持和一些抚慰，那当然都不累了啊、呃，都能够好，那男女就平等了。但现在呢，这个社会角色呢，可能会赋予男人，这样一点偏差，嗯、所以我觉得我的观点是男人更累
0: 。<笑>李继福、啊。<笑>呃，简单的回答一下，最后这他连带着一个问题啊，就是当一方感到对方累的时候，正确的做法应该是怎样的
1: ？正确的做法就是，作为女人呢、啊，呃，我们要给男人一些这种支持，嗯、啊，你要能理解这个男人，他闷在心里不讲。呃，是有原因的，因为什么呢？因为男人他为了证明自己有能力，他可能会独自去静一静思考问题。对，所以作为女人呢，你要你要对在男人累的时候给一些陪伴，给一些理解，不要逼着他去讲。对，啊，不要觉得我们女人讲，你男人也要讲。那作为男人呢，既然女人他爱讲，那你要多听，啊，听女人讲，等他讲完了，可能他就苦水倒完了就好很多。另外呢，作为男人，你尽量呢，呃。主动给女人讲一点，嗯，这样一来呢，也不要说讲出来就一定不好。啊、那我们总要主动讲一点，啊、一会让这个女人感觉，哎，你还蛮愿意让我听你的。<笑>你
0: <笑>好，那么时间关系，啊，也再次感谢心理专家张浩老师给我们带来的分享。本次节目监制旭东、盛燕姿，编辑黄威乐、乐企业星辰，我是旭东，咱们明天见。